0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard Et aujourd'hui nous allons avoir un épisode d'aphorisme Quand vous commencez un peu à connaître le principe J'en ai déjà fait deux je pense, si mes souvenirs sont bons Voilà, pour l'instant Jérémy Royot est en train de travailler sur un... Ce qui a l'air d'être un gros épisode sur le... sur le féminisme Avec divers collaborateurs, alors ça lui prend du temps euh, ce qui est très bien, <rire> mais euh, donc aujourd'hui euh, on va faire un épisode d'aphorisme. Je vais donc lancer, vous souvenez, je lance un dé virtuel et puis je vais vous proposer quelques phrases qu on, dont on va discuter un peu. Donc je lance le dé boum, et ça nous donne 42. Ah, bah, oui, j'ai 43 phrases. Et donc, euh, 42, c'est l'avant-dernier dans ma liste. Donc, 42, c'était Harry Houdini, euh, James Randi ou encore Carl Sagan n'ont pas fait la promotion du scepticisme scientifique en boycottant les médias de masse. Oui, j'ai réécrit ça justement sur la page Facebook par rapport à, à certaines réactions euh, euh, liées à mon passage dans, dans « C'est mon choix euh, ». Simplement, il y a des sceptiques qui considèrent vraiment qu'il ne euh, faut pas aller dans, dans les médias, en tout cas, euh, sauf des conditions extrêmement favorables, finalement. Euh, bon, alors, par exemple, on vous invite dans une émission scientifique sérieuse, je sais pas, vraiment quelque chose de, de bien, bah, il faut dire non. Bah, donc, ils ont des critères assez, assez, euh, assez contraignants de ce côté-là. Euh, euh, et ils considèrent que le passage à la télé, finalement, euh, ça euh, ternit l'image de la zététique, plus que ça la, ne la valorise. Euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez que j'essaye d'organiser, enfin, j'organise normalement un hangout sceptique par mois, et le, le dernier, celui du, du samedi dernier, était sur le, le même sujet, il y, avait, il y avait Florent Martin qui était là, donc on a échangé... Euh, je dois avouer que j'ai pas. À l'heure actuelle, le, on est quel jour là Aujourd'hui, on est jeudi, on l'a fait samedi, j'ai pas encore mis la vidéo en ligne. Mais elle le sera dans les jours qui viennent, pour ceux qui veulent nous écouter, euh, discuter du sujet. Même si.. Enfin, je pense que dans cette vidéo, on entend surtout le point de vue de Florent Martin. Euh, mais c'est très bien, je veux dire. Parce que moi, j'ai un peu exprimé mon point de vue sur le podcast précédemment. Donc, euh, euh, la, seul, la seule chose, c'est que Florent et moi, on est plutôt sur la même longueur d'onde sur, euh, sur le sujet. Euh, euh, d'ailleurs Florent espérait que Christophe Michel ou bon, Richard Monvoisin, il est pas sur Google Plus non plus je pense donc pas plus qu'il est sur Facebook donc ça, ça ne pourrait pas arriver Mais en tout cas quelqu'un qui, qui défend une position contraire ça aurait été sympa de l'avoir mais... bon peu importe de toute façon si vous l'écoutez, ce Google Angote où on discute on est 4-5 sceptiques à discuter du sujet ça, ça change de m'écouter parler euh, par moi-même oui voilà donc mon, mon... je réfléchissais à cette idée euh, mais du fait que les... Est -ce que... Comment est-ce qu'on fait la promotion du scepticisme Et donc, l'idée que les grands sceptiques ou les gens majeurs du mouvement, bah, ils, ont... ils étaient plutôt très présents dans les médias. Harry hein euh, Odini, euh, James Randi ou encore Carl Sagan, c'est des gens qui ont été beaucoup dans les médias. Alors évidemment, euh, quelqu'un, je crois que c'était Buggin qui me faisait remarquer, ben bah, oui, c'est un peu un biais, puisqu'ils ont été très visibles dans les médias. Donc... Euh... Donc c'est ceux qu'on considère comme des sceptiques célèbres ou des grands sceptiques. Bon, évidemment, on pourrait imaginer un sceptique qui fasse un extrêmement bon boulot euh, sans qu'il soit médiatisé. Je, je pense qu'il y en a, évidemment... Euh, euh, enfin, je veux dire, c'est clairement le cas, hein, c'est clair. Que, par exemple, pour moi, un sceptique comme Chris French fait un boulot euh, euh, extrêmement euh, scientifique, super intéressant sur les phénomènes paranormaux. Euh, mais c'est pas forcément lui, je dirais pas qu'il est absent des médias, on le voit dans certains documentaires, etc., surtout britanniques, mais il a pas le. le. la, la, la présence médiatique de. Bon, par exemple de Richard Wiseman, qui est beaucoup plus présent dans les médias. Euh... Enfin voilà, donc c'est pas. c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre la qualité ou euh, l'ampleur du travail fourni et euh, la présence dans les médias. Ceci dit, euh. La question, c'est, oui, c'est ça, la promotion du, de l'idée de la zététique ou de l'idée qu'il faudrait, euh, enfin, du, de faire connaître le mouvement, euh, c'est-à-dire plus un travail de vulgarisation par rapport à des gens qui feraient du travail plus pointu en amont, euh, ben voilà, je pense que c'est vrai que c'est bien d'avoir des, des gens qui vont dans les médias et... Euh, enfin bon de toute façon vous savez c'est ma position moi je pense que c'est pas en évitant les médias que. par exemple pour c'est mon choix la dernière fois que j'ai vérifié ils avaient dépassé les... sur, le... sur la chaîne Youtube uniquement ils avaient dépassé les, les 110 000 vues hein. uniquement sur la chaîne Youtube donc ça compte pas euh... bon, Jérémy l'avait uploadé moi je l'avais uploadé sur Youtube de mon côté bon là on a fait quelques vues de ce côtés là mais mais bien sûr, ça compte pas tous les gens qui l'ont vu passer à la télé. Moi, je me suis quand même fait aborder dans la rue <rire> par, euh, quand j'ai amené mon fils à l'école. Les gens regardent, c'est mon choix. Donc, je pense que si faire connaître le scepticisme ou zététique dans, dans le grand public, bah, je veux dire, la télé, ça reste, ça reste encore et toujours. Parce que, bon, dans, 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 leur, dans la discussion qu'on a eue samedi dernier, il y avait l'idée, mais bah oui, mais maintenant, on a, on a les médias alternatifs comme les blogs, les podcasts, euh, les forums, donc on peut faire vivre un mouvement sur, euh, sur internet. Ouais, ok, bien sûr, c'est clair, je suis le premier à le penser, <rire> puisque j'ai un podcast comme ça. Mais évidemment, un podcast, ça prêche, euh, ça prêche aux convertis, comme on dit, ça prêche aux gens... Non, forcément, il y, y a des gens qui doivent écouter le podcast qui ne sont pas totalement, voire euh, moyennement d'accord avec ce que je raconte. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts de gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais, mais enfin, massivement, là, les gens... Les gens qui écoutent, ça va être des gens qui se reconnaissent déjà comme des sceptiques ou des zététiciens. Donc, euh, c est, c est, on prêche un peu à la paroisse. Hein, donc, il, faut, il faut un peu. Euh, enfin, les émissions de TV, ça, ça permet de faire connaître les choses au-delà euh, au de, de, ce, de ce noyau de, de gens qui sont déjà familiarisés avec l'idée même de la zététique. Voilà. Bon, je vais passer à une autre chose parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé du sujet et puis bon les gens particulièrement intéressés pourront regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube de une heure de, de discussion sur le sujet dans le dernier Hangout on a beaucoup parlé aussi des stratégies à mettre en place etc pour avoir des meilleures conditions allez nouveau lancé tan, tan, tan. ah bah ben là c'est un tout premier numéro 5 Euh, le numéro 5, c'est l'étude scientifique du paranormal devrait être un sujet comme les autres. <rire> ouais, je rigole un peu parce que c'est quelqu'un qui m'avait dit récemment si... Euh... Que je parlais tellement hein, du zététique et paranormal, j'étais finalement dans une optique. Euh, alors même que je critique, entre guillemets, beaucoup euh, Henri Brock, euh, je suis dans la même optique que lui, puisque pour bon, moi je fais vraiment une adéquation de zététique et paranormal. Donc C'est pas vraiment ce que je fais en fait, hein, mais c'était quelqu'un qui m'avait dit ça, c'est pour ça que ça me faisait rire. Moi je fais pas tellement une adéquation de zététique et paranormal, je fais une adéquation de zététique et rien du tout. Hein. La zététique ou le scepticisme scientifique, pour moi c'est. c'est un peu. Euh, c'est. La meilleure définition que j'en ai, c'est que c'est rien. Je dis toujours, c'est la... un mix de... Enfin, c'est un mouvement, en fait. Pour moi, c'est un, mouvement... un mou... mouvement militant. Voilà, c'est ça. C'est un mouvement militant qui fait la promotion de... de, de, la, vulgarisation... Enfin, de... de, la... de la vulgarisation scientifique, l'épistémologie, la logique, la rhétorique. On couvre un certain nombre de choses, mais c'est rien de... Évidemment, l'épistémologie, la la rhétorique, etc., ça, ça s'applique à tous les domaines, c'est pas spécifiquement paranormal, c'est juste parce que moi, c'est le paranormal qui m'intéresse. D'ailleurs, on me demandait encore, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, pas c'est une question qui revient souvent, 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 pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer la zététique ou scepticisme à, à la politique Mais en fait, bien sûr qu'on peut, tu enfin, <rire> as envie de dire, évidemment, on peut appliquer techniquement la, la pensée, enfin la logique, l'épistémologie, on peut, on peut réfléchir à propos de tous les sujets. On peut réfléchir de manière rigoureuse à propos de tous les sujets. Enfin, c'est une évidence, complètement auto-évidente, Je sais pas où. Mais pourquoi, pourquoi, quel est le problème avec les politiques dans le cas d'un mouvement militant comme le scepticisme ou la zététique C'est simplement qu'il n'y a pas de consensus. Euh, si si je, si. Euh, si je vais sur, sur exprimer et je dis oui voilà je suis entre guillemets je représente le mouvement sceptique ou le mouvement zététique et je dis je vais donner un point de vue politique ou même mon point de vue politique il n'est pas le même que plein d'autres sceptiques donc on a relativement un consensus sur des choses comme l'homéopathie le créationnisme donc là on a des consensus hein. voilà euh, oui donc il y a pas de consensus sur, et pourquoi est-ce qu'il y a pas de consensus en politique euh, sur la politique en zététique euh, comme ça a été illustré par exemple sur les débats sur le féminisme ou, ou comme euh, bon, on voit bien qu'il y a des anarchistes ou des, des libertariens, etc. Qui, enfin, il y a différents mouvements dans politiques représentés. Euh, certainement des, des mouvements politiques qui sont sous représentés dans le mouvement sceptique, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un fond, qu'il y a un consensus politique. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de consensus ben simplement parce qu'il y a des dans, en politique, il y a des jugements de valeur <rire> qui sont. Je veux dire, la, la, la politique, c'est pas juste une histoire de faits empiriques et de raisonnement logique. Il y a un moment, il faut faire un jugement. Quoi. Euh, et mettre des choses en priorité par rapport à d'autres. Et donc forcément, c'est logique qu'il n'y ait pas de consensus. Euh, le contraire serait complètement très étonnant. Quoi. Le, le, ce qui me sidère toujours, c'est que des sceptiques, on pense que parce qu'ils ont une position politique X ou Y, euh, c'est la seule position rationnelle, quoi. toute opposition, opposition. Mais non, quoi. avec les jugements de valeur qui interviennent, euh, forcément qu'il va y avoir des différences dans les opinions politiques des uns et des autres par contre sur des questions scientifiques normalement dans un, dans un monde parfait hein, dans le meilleur des mondes l'évaluation de tout le monde de la littérature devrait être parfaitement euh, on devrait encoder ça comme des bons ordinateurs et tous avoir la même opinion sur la littérature donc j'en reviens à mon aphorisme L'étude scientifique de, du paranormal devrait être un sujet comme, les, comme un autre. Ben oui, c'est comme toujours, c'est ça, c'est le truc qui m'énerve, moi. C'est qu'il y a absolument une sorte de biais contre l'étude scientifique du paranormal dans les milieux académiques. Hein. Alors on peut, Et Ça se manifeste beaucoup dans la communauté sceptique, il hein. y a beaucoup de choses que j'entends de ce côté-là. Ça ne sert plus à rien d'étudier ces sujets parce qu'on sait que ça n'existe pas, ou... Donc, au lieu d'encourager de, l'étude de ces sujets scientifiquement, on décourage activement euh, l'étude de ces sujets. Euh, faites attention quand vous écoutez vos camarades, petits camarades sceptiques, dès qu'ils émettent des phrases qui veulent dire qu'au lieu d'encourager la recherche sur le paranormal, il faut activement la décourager. Et vous serez surpris d'en entendre beaucoup, en fait. Euh, grosso modo, c'est l'idée que la non-existence du paranormal est auto-évidente et donc il n'y a plus rien à dire sur le sujet. Quoi. Ou que... L'étude scientifique du sujet euh, n'a aucun intérêt. Bien entendu, même si c'était le cas, même, même si c'était le cas qu'il le, 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 était auto-évident que le paranormal n'existait pas, et je me demanderai vite ce que ça veut dire exister ou pas, mais bon. Euh, je veux dire, ça mériterait encore d'être étudié, euh, d'un point de vue sociologique, psychologique, historique, euh, anthropologique, euh, c'est pas parce que. Même si on était certain à qu'on qu était aussi certain que, que d'autres choses en science, même s'il était certain que le paranormal n'existe pas du tout, comme on est certain que la théorie de l'évolution est vraie, par exemple. Mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'il faudrait pas l'étudier. Il euh, y a plein de raisons, il y a plein d'angles d'attaque sur le paranormal. Et donc c'est toujours bizarre cette tendance à vouloir ne pas, comment dire, inhiber la, la recherche. Et ça prend des, ça prend des, des actes concrets. Hein. Je veux dire, ce n'est pas purement des affirmations théoriques, mais je veux dire, si par exemple, quelqu'un essaye d'ouvrir un, un laboratoire de parapsychologie en France, bah évidemment, il y a, certains sceptiques vont dire il faut faire une pétition pour l'en empêcher. Ça, c'est une attitude qui consiste à dire on doit inhiber la recherche sur ces sujets-là. Euh, parce qu'ils perçoivent, évidemment, la parapsychologie un peu comme l'homéopathie, mais pour moi, ce pas la même chose. Hein. Je veux dire, la parapsychologie, ça pourrait être juste un endroit... Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire bah « Oui, on va contourner le problème. Au lieu d'appeler ça parapsychologie, on va appeler ça psychologie anomalistique et tout se passera bien. » Ouais, mais enfin, c'est des trucs... Il faut peut-être plus réfléchir à ces sujets-là, plus en profondeur, ou avoir des opinions plus nuancées. En tout cas, moi, avec mon travail sur les ovnis, j'ai rencontré quand même pas mal de résistances. Et je pense que c'est vrai que c'est des fameux trucs... Je veux dire, si vous le dites... Quel que soit votre bord, hein, que vous soyez un tenant ou un sceptique, si vous voulez dire que vous voulez étudier le paranormal dans, dans un milieu académique, vous allez euh, vous confronter à des tas de résistances euh, académiques. Et moi, je trouve toujours ça dommage que les sceptiques valident ça comme étant quelque chose, euh, quelque chose de bien. Ah oui, il oui, faut empêcher les jeunes étudiants universitaires de s'intéresser à ces sujets-là, parce que s'intéresser au paranormal, c'est pas bien. <rire> Mais non, hein, je veux dire, au contraire, moi je dis toujours, il faut encourager l'étude de ces sujets-là. Au contraire, il faut éduquer les gens, il faut qu'on donne un cours de psychologie anomalistique à tous les jeunes étudiants en psycho comme ça. Qu le problème, c'est le... qu'on refoule ces sujets dans les marges au lieu de les affronter euh, frontalement dans les milieux universitaires. Parce qu'on a, par... a peur de quoi, en fait On a peur que certains de ces étudiants défendent des positions euh, non-sceptiques sur ces sujets. Oh là là, c'est vraiment terrible. <rire> On n'aurait pas encouragé plutôt le débat d'idées et... <rire> Et le fait qu'on... Voilà, la confrontation des idées. Non, non, ce qu'il faut faire, c'est empêcher les étudiants d'étudier ces sujets-là ou de s'intéresser à ces sujets-là. Qu'on crée plutôt des structures qui permettent aux jeunes... Il y aura toujours des jeunes qui voudront étudier le paranormal, c'est normal. Moi, ça m'intéresse. Ça intéresse tout le monde, le paranormal, quoi alors cette optique d'inhiber ces études, ces, ces sujets Enfin, on en avait parlé aussi avec Brett Morel sur l'astrologie c'est ok d'étudier l'astrologie historiquement, l'astrologie du 16 siècle mais étudier l'astrologie contemporaine ça non, ça non, c'est pas possible c'est toujours ce même genre de truc euh, auquel on est tous confrontés euh, sceptique ou pas, c'est ça le truc. Et en plus, bah alors après, il euh, y a des articles de sociologie qui étudient ces sujets-là, mais si donc il y a des stratégies, par exemple, mettons que vous êtes un Vous, vous êtes convaincu que le psy existe, hein, donc la perception extrasociale, vous êtes convaincu par les, les diverses méta-analyses, etc. Et que vous euh, et que vous voulez étudier ces sujets-là, bah alors vous êtes obligé d'utiliser certaines stratégies. Euh, c'est des stratégies euh, que.. Euh, qui ont été énoncés par certains sociologues qui ont étudié la parapsychologie. Mais par exemple, qu'est-ce que vous allez faire Premièrement, vous allez essayer de vous faire une carrière dans un domaine totalement légitime. Et puis, à côté de ça, vous allez continuer à vous intéresser au paranormal. C'est exactement l'approche qu'Henri Brock a adoptée, par exemple. Il a fait des publications sur des sujets entre guillemets non c'est pour moi ils sont pas le para, étudier le paranormal n'est pas un sujet illégitime mais je dis il a fait des, des publications scientifiques sur un sujet classique de, de physique et à côté de ça il a développé la zététique en dehors de son dans, dans son dans son pôle vulgarisation sans, sans, de ce côté là quoi. Euh, donc voilà on a un sceptique style Henri Brock, et même lui en fait il a adopté cette stratégie de dire moi ouais, j'ai une carrière scientifique normale d'un côté, et puis de l'autre, je fais mon bazar sur le paranormal, mais ce pas vraiment les, la même chose. Quoi. Euh, une autre stratégie, ça peut être de faire semblant que vous êtes un sceptique. Ah hein. oh, ouais, mais... En fait, moi, je suis convaincu qu'il y a des bonnes raisons de penser que le pays existe, mais euh, je vais... Euh, quand je suis dans les milieux universitaires, je vais mettre des bémols partout, euh, et je vais, faire, je vais me présenter sous un angle... Bon, voilà, ça, ça c'est deux stratégies que les sociologues ont... On n'a on, 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 que des sociologues que j'ai lu récemment, on, on avait énoncé, on avait d'autres, hein, pour euh, comment faire si vous voulez étudier le paranormal dans un, uni, un milieu universitaire. Eh ben tout ça, ça m'énerve. <rire> mais non, mais, mais c'est vrai, quoi. laissez tomber. Les gens devraient pouvoir étudier ces sujets-là euh, en, en en faisant leur carrière principale, euh, et qu'ils soient sceptiques ou non, on s'en fout, euh, qu'on fasse le débat d'idées de manière saine et sereine. Et... Des gens euh, qui... Euh... Enfin je veux dire, si, si, en France par exemple, si, enfin, je, je veux pas dire de nom, mais je veux dire si vous êtes un gars qui fait de, de la recherche parapsychologique dans, et que vous essayez de faire carrière, je veux dire, le, le labo va essayer de vous virer juste sur le base du principe que vous publiez sur ce sujet-là, quoi, il faut quand même pas déconner. Hein. Enfin c'est vraiment le genre de pression que vous allez avoir, peu importe le contenu de l'article que vous publiez, c'est juste le fait que vous publiez dans une revue qui s'appelle, euh, qui a parapsychologie dans le titre, quoi. Euh... Ou même que vous pliez dans des revues de psycho mais que votre sujet c'est la télépathie par exemple, quelle que soit la position que vous défendez, hein. euh, donc c'est énervant quoi, et, et encore et, et que les gens aient besoin de faire semblant, euh, euh, moi, moi c'est toujours un truc que j'ai toujours envie de dire aux jeunes chercheurs, ne faites pas semblant, ne faites pas semblant, de, de la, de la de, ne cachez pas, ne dissimulez pas votre préposition, si vous pensez que le psy existe, dites-le, mais... C'est parce que je suis un peu un foutu idéaliste moi. Hein. J'ai toujours dit ce que je pensais sur ces sujets-là, et... mais mais dans le fond, moi je peux comprendre, je peux comprendre les gens qui avancent masqués. Hein. C'est quand tu vois les pressions que tu enfin que les gens subissent sur ces sujets-là. Euh... Enfin, c'est la fameuse... Une autre stratégie, ça veut dire « Ouais, non, mais j'étudie pas réellement le paranormal. Moi, j'étudie juste la croyance sur le paranormal. »« Ouais, non, mais on sait bien que le paranormal, c'est de la foutaise, mais j'étudie juste la croyance au paranormal. Je m'intéresse pas réellement au paranormal. » Parce que ça, ça serait pas sérieux. Mais si on étudie la croyance au paranormal, « Ah oui, là, c'est tout à fait sérieux, parce que c'est comme étudier la croyance en Jésus-Christ, quoi. » Enfin, c'est toutes des stratégies pour essayer de contourner ces résistances académiques qui sont franchement euh, pelantes, quoi. Ok, suivante. Eh ben, J'ai déjà fait 20 minutes, donc ça va être la dernière. Dun, dun, dun. Il faut que j'appuie sur le bouton, ça ira mieux. Oui parce que j'utilise des... un dé virtuel, hein. c'est pas des dés physiques. Sinon ça ferait un gros bruit de dé. Hop. Numéro 15. Ok, on fonce numéro 15. Ce n'est pas parce que la science ne sait pas encore entre quatre point d'interrogation parfaitement expliquer les expériences de mort imminente qu'elle prouve la vie la mort après la mort. Oui, ça c'est un... bon, je, je vais répéter. Hein. Ce n'est pas parce que la science ne sait pas encore parfaitement expliquer les expériences de mort imminente qu'elle prouve la vie après la mort. Ça c'est un argument que, que j'avais... Enfin c'est quelque chose que j'avais écrit sur, sur Facebook parce que... Effectivement c'est un mode de raisonnement classique euh, des, euh, des gens qui, qui sont dualistes. Hein. C'est de dire si on n'a pas une explication neuro logique, neuropsychologique claire de comment les émis les, les expériences de mort imminente euh, se forment hein. et bien à ce moment là cela, prouve le, cela prouverait le, le dualisme bon, évidemment c'est pas, pas du tout vrai cet argument là pour moi il ne tient absolument pas la route hein. euh, c'est un argument d'ignorance hein, parce que je ne sais pas expliquer comment les éclairs tombent seul au sol alors se les lance du ciel quoi c'est le fameux argument des trous, sauf que le trou ici, il est comblé par le dualisme plutôt que Dieu. Euh, les ufologues fonctionnent souvent de la même façon. Hein. On ne sait pas expliquer... Euh, euh... Ah tiens, récemment, le CNES a, a révisé ses statistiques-là et on a, on a diminué le nombre de cas non expliqués de la base de données du CNES. Donc je crois qu'on était à 11%, je suis plus sûr, la dernière fois, grâce au travail de... De pas mal dufo faux sceptiques qui ont un peu nettoyé toute la base de données du CNES. Je ne sais pas, je pense que, à mon avis, le travail est toujours en cours, mais en tout cas, actuellement, les statistiques révisées du nombre d'observations non explicables du CNES, est quand même, elle a euh, diminué par rapport aux chiffres des, des précédents. Donc, euh, parce qu'en fait, plein de, plein de cas qui étaient classés non expliqués dans la base de données ont été en fait expliqués. Ils avaient juste mal été enquêtés, et puis on, les gens n'avaient pas les bons outils à l'époque, etc. Et donc bon voilà dans le, dans le phénomène ovni il y, a toujours, il y aura toujours un pourcentage de non expliqués bon c'est bien d'avoir une base de données avec un chiffre assez qui s'approche le plus possible du vrai nombre de cas non explicables mais le nombre il y a des tas de raisons pour laquelle un cas peut être non explicable bon dans la batterie du CNES, dans la base de données du CNES, il y a aussi la catégorie non expliquée parce que par manque de données hein. enfin m même si, si même si on a beaucoup de données pour un cas euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'un cas d'ovni est non explicable euh... Et donc le, le problème, c'est que les ufologues, ils disent toujours, ben voilà, on a un pourcentage de cas non-explicable, donc cela prouve l'hypothèse extraterrestre. Ben non, veux c'est de nouveau un, des, un argument des trous. Donc God of the Gaps, le dieu des trous, je ne sais pas expliquer, donc Dieu l'a fait. Sauf qu'ici, c'est je ne sais pas expliquer, donc euh, extra, les extraterrestres l'ont fait. Il euh, des tas de choses, ça peut être... Euh... Enfin moi, personnellement, je pense que le, le, les pourcentages non explicable comme ça c'est surtout lié au fait qu'on a des informations mais elles sont pas bonnes par exemple, c'est pas correct ou on n'a pas l'information pertinente celle qui permettrait d'expliquer le cas mais on pourrait imaginer un phénomène de foudre en boule mal connu ou inconnu ou des choses comme ça on pourrait imaginer des choses plus originales ou des phénomènes psychologiques quoi, comme, comme le fait que les souvenirs humains sont beaucoup moins fiables qu'on le pensait, enfin c'est des choses qui ont été découvertes dans les années 80 ça avec les travaux de Loftus. Donc, avant ça, euh, voilà. Donc, en fait, on, on avance, nouvelles on avance le, la, la recherche avance sur le phénomène OVNI. On explique de mieux en mieux le phénomène OVNI, c'est ce que je dis toujours. Hein. Mais simplement, le, les cas non expliqués, on ne peut pas donc faire. Il ne suit pas que, que l'explication, c'est l'hypothèse extraterrestre. Bon, donc, ça, c'est l'argument pour les, les expériences éminentes. Vous allez souvent entendre des choses du genre. L'expérience est très vivace. Oh, selon ces gens les, les tenants, elle se produit à un moment où l'activité cérébrale est extrêmement diminuée. Bon, là, il y a toujours le problème de la localisation temporelle de l'expérience. Hein. Eux, ils disent que c'est à ce moment-là parce que, argument pas très convaincant, insérer un argument pas très convaincant. Euh, en réalité, moi, je pense qu'on ne sait pas à quel moment elle se forme le souvenir de, en mémoire de l'expérience de mort imminente. Donc, ça pourrait se produire à un autre moment. Mais même, admettons, admettons que l'expérience de mort imminente qui est un souvenir extrêmement vivace qui va changer la vie des gens, se produit à un moment où, euh, où l'activité cérébrale est extrêmement diminuée euh, c'est vrai que c'est un contre-intuitif on se dit que l'activité cérébrale est extrêmement diminuée donc elle ne pourrait pas former une expérience extrêmement vivace ben oui, bon, bref, on n'en sait rien en fait pourquoi, euh, ça, ça veut dire que ça serait non expliqué on sait pas comment le cerveau on ne sait pas comment il serait possible que le cerveau génère une expérience extrêmement vivace à un moment où euh, l'activité cérébrale est extrêmement diminuée si c'est bien à ce moment là que ça se produit ben, c'est le même raisonnement c'est pas parce qu'on ne sait pas l'expliquer à l'heure actuelle d'un point de vue neuropsychologique que, conclusion, cela prouve la vie après la mort non, il se pourrait juste qu'en fait il y a un mécanisme qu'on n'est pas encore compris qui permet de générer des expériences extrêmement vivaces euh, à un moment où l'activité cérébrale semble très diminuée en gros, voilà, on est de nouveau dans, dans un argument du trou de du type, euh, donc du, euh, on ne sait pas l'expliquer, donc dualisme, quoi, le dualisme des trous. Euh, voilà, je, je pense que ça, ça va être clair pour la plupart des sceptiques. Mais inversement, moi ce que je lis souvent, c'est des sceptiques que je considérais euh, des sceptiques débutants, il hein, n'y a, a pas de mal à ça, mais c'est l'argument contraire en fait. Les, les sceptiques débutants ont l'impression, je lis moi, souvent, euh, vont écrire des choses du genre ⁇ Ah oh, mais on sait parfaitement expliquer les expériences de mort imminente maintenant ⁇ ça, je pense que c'est faux. C'est un peu l'extrême le, inverse, en fait, de penser qu'on sait expliquer les expériences de mort imminente à l'heure actuelle. Non, on ne sait pas. Euh, on a des pistes, on a, on a des éléments, mais il y a eu très peu de recherches sur ces sujets-là. Et, et la, la grande majorité des recherches sur les OMI sont faites par des dualistes qui, sont, qui défendent l'hypothèse dualiste. Hein. Donc, euh, ça n'aide pas, quoi. Euh, c'est un sujet... Euh, voilà, on, Il y a très peu de recherches sur les OMI. Pourquoi Bah pour le sujet que je vous ai expliqué tout à l'heure, parce qu'on décourage activement les recherches sur le paranormal dans les milieux universitaires. Hein, donc euh, forcément, les EMI, c'est un sujet aussi qui, si un jeune neuropsychologue dit je vais étudier les EMI, il va à mon avis rencontrer pas mal de, de résistance. Bon, c'est pour ça qu'il faut encourager le laboratoire de Liège en Belgique qui essaie d'aller contre cette tendance. Mais voilà, ils sont plus l'exception, ils sont pas la règle. Donc il y a peu de recherches sur les EMI. Donc forcément, voilà. Après, il y a des gens qui vont suggérer, il y a eu quelques recherches quand même. Et puis qui ont donné des pistes et puis on peut spéculer des pistes bon évidemment spéculer des pistes c'est pas prouver des pistes hein. il y a une différence hein. on peut toujours spéculer des tas de choses et dire ah ben, peut-être que ça s'explique par euh, insérer votre piste favorite euh, mais évidemment spéculer c'est pas prouver hein. donc euh, ça ne veut pas dire que ce qui est spéculé est faux, hein, mais ça ne veut pas dire non plus que ce qui est spéculé est correct. Hein. <rire> une spéculation, c'est une spéculation. Je veux dire, je peux aussi dire ouais, je pense que je pense que les ovnis, en fait, c'est les, les cas non expliqués d'ovnis, c'est des, euh, des gaz des marais. Bah, en fait, cette explication-là était complètement fausse hein, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est pas possible que les gaz des marais forment des boules de lumière dans le ciel. Bah, je veux dire, il y a, a Heineck, qui n'était pas un sceptique d'ailleurs, qui avait spéculé cette explication-là, et euh, il s'était bien mis le doigt dans l'œil. Je veux dire, il faut se méfier un peu des spéculations, hein, il faut, faut, voir, euh, faut voir ce qu'on qu peut valider empiriquement. Euh, donc voilà, moi je pense qu'il ne faut, faut pas commencer à dire... Euh, bah, C'est comme à vouloir dire, euh, on sait expliquer parfaitement les OEMI d'ailleurs. C'est quoi le parfaitement là-dedans Qu'est-ce qu'on qu qu sait expliquer parfaitement en science euh, J'aimerais bien un jour avoir un scientifique qui dit ⁇ Oh, je sais parfaitement expliquer le phénomène que j'étudie, donc je vais prendre ma retraite en fait, parce qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. ⁇ Bah oui, on sait l'expliquer parfaitement, donc... <rire> ça n'arrive jamais, évidemment, c'est toujours un processus d'enfoncement avec, des... avec des nouvelles questions qui se posent. Euh... Enfin, on pourrait imaginer, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais. si un jour on avait un modèle complet de physique ou un truc comme ça, mais ça ne s'est pas encore produit, hein, donc euh, j'attends de voir qu'un jour ça se produise. Mais à l'heure actuelle... Plus on avance, plus on découvre des nouvelles choses, plus on a de nouvelles questions qui se posent à ce propos de ces choses-là. Euh... Voilà, donc je pense qu'il faut éviter de, de, de représenter incorrectement la littérature, euh, faire un peu un zèle de, de scepticisme ou de cette éthique, et dire on s'est déjà expliqué les OMI. Non, on ne sait pas expliquer les OMI. Euh... Euh... Entre autres parce que ça a été peu étudié. Des sceptiques, quoi, en tout cas, et que non, on se peut étudier de manière générale, mais ceux qui l'étudient sont généralement des dualistes, style Van Lommel, toute cette bande-là. Ben euh... voilà, et, mais je veux dire, c'est pas un problème qu'on sache pas l'expliquer. C'est comme euh... moi, je vis très bien le fait qu'on sache pas expliquer grosso modo 10% des explications de, des observations d'avenir. Hein, pas... ça, me, ça me tracasse pas particulièrement. Hein. Euh, ça veut juste dire qu'il reste de la recherche à faire et, voilà. et qu'en en fait il faudrait encourager des jeunes chercheurs à faire de la recherche sur ces sujets là <rire> voilà donc euh... ouais je peux à peu près faire le tour du sujet euh, ça sera une prochaine fois alors c'était donc euh, scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison je suis votre j'étais votre autre oh, Jean-Michel Abrassard sceptiquement votre
1: The son of Denethor O me From the high walls Westward I looked afar But you came not From the empty lands Where no men are From the mouths of the sea The south from the sand hills and the stones the wailing of the gulls it bears and at the gate it moans what news from the south oh sighing wind do you bring to me and where now it And I grieve Ask not of me where he doth dwell So many bones there lie On the white shores, on the dark shores Under the stormy sky So many have passed down and do The wind news of them, the north wind sends to me. A beyond the gates, the seaward road runs south. But you came not with the wailing gulls from the grave. From the gate of kings the north wind rides And past the roaring falls And clear and cold about the tower Its loud horn calls What news from the north, O oh mighty wind Do you bring to me today? Good news, of Amir, the bold, for he is long away. Neath Ammon had I heard his cry, many foes he fought. His cloven shield, his broken sword, they to the water brought. To rest and golden Rarus Falls bore him upon his breast abord the tower of God shall ever northward gaze to Raros golden Rarus Falls until